0: Hyvät lähiradion kuulijat! Emmi Kuittisen luotsaman ikuisen ikävän orkesterin musiikki kumpuaa itkuvirsi perinteestä. Emmi kokosi orkesterin vuonna 2017, jolloin ensiiltansa sai kolmipäiväinen karjalaisia kuolinrituaaleja käsittelevä Kuolinriittiesitys. Etnosoi-festivaalilla kuultiin yhtyeen Itken ja Laulan debuyttilevyn julkaisukonsertti ja levyllä on itkuja sekä lauluja kuolinriitistä sekä muita Emmin itkuja elämästä ja kuolemasta. Emmi Kuittinen on yhdistellyt itkuja myös esimerkiksi stand-up-komiikan, tanssin ja sirkuksen kanssa. Ikuisen ikävän orkesterin muodostavat monessa liemessä keitetyt kansanmusiikin ja hullujen projektien ammattilaiset. Heidi Haapoja-Mäkelä, Charlotte Hagfors, Amanda Kauranne, Julia Salonen, Minsku Tammela, Mira Törmälä ja Kirsi Vinkki. Emmi vih tapaamassa minua täällä lähiradiolla ja näin tämä ikuisen ikävän keskustelu kulki. Tervetuloa seuraan.
1: Prosti Milma Pokoiniekka, kaikista reähistä, reähkähistä. Muistetut tai muistamattomat,
2: tietyt tai tietämättömät. Prostikkoa nämä nurmet. Prostikko meämmet Kaikista reähistä reähkähistä Prostikko meretiarvet
1: reähkähistä Prosti milma tai Prosti ihanaiset Hukka
2: Prosti luomakunta, prostikkoa, tai
0: Hyvät Lähiradion kuulijat, meillä on tässä paikalla nyt Emmi Kuittinen, kansanmuusikko, mitä muuta?
1: kansamuusikko on hyvä termi, mutta varmaan sitten myös laulaja ja itkiä ja musiikkipedagogi.
0: Hoivamuusikko. Tämä oli ensimmäinen, mikä mun piti kysyä oikeastaan. Että mikä on hoivamuusikko?
1: No, öö, se on henkilö, joka käy tämmöisissä hoivaympäristöissä musisoimassa.
0: Nyt tässä on tämä Emmi Kuittinen, että ikuisen ikävän orkesteri Itken ja Laulan. Kerro tästä levystä.
1: Se on tosiaan mun ja tän ikuisen ikävän orkesterin albumi ja ajatus tähän syntyi, kun meillä oli vuonna 2017 mm, tämmöinen kuolinriitti esitys Seurasaari soi festivaalilla ja sitten tuli mieleen, että niitä esityksen kappaleita olisi kiva saada talteen ja, ja tota, sitten myös ajattelin, että olisi tarvetta nykyitku-levylle, että niitä on vähemmän tallennettu. Ää, niin siitä, siitä se idea sai alkunsa ja sitten tuossa reilu vuosi sitten syksyllä 2019 aloin sitten todenteolla tätä, tätä tota, levyä valmistella. Tai niin, että Sain siihen rahoituksen ja tuon kansanmusiikki julkaisijaksi sitten pääsin sitä tekemään. Ja siinä on yksitoista kappaletta, jotka kaikki liittyy jollain tavalla itkuvirsiperinteeseen. Että osa kappaleista on perinteisempiä itkuja ja, ja toiset on sitten tämmöisiä jo nykyaikaisemman laulun muodon saaneita, mutta joku linkki niillä kaikilla on tuohon itkuperinteeseen.
0: Kun sä sanoit, että tärkeää myös näinä päivinä ja tuoda nykyaikaan, Mikä itkussa on niin tärkeätä?
1: No ne itkut on ollut tämmöinen tapa osoittaa yhteisöllistä surua, pukea yhteisön tunteita tämmöisen laulun ja runon muotoon. Ehkä ennen vanhaan, kun ei ole ollut mitään mahdollisuuksia terapiaan ja ei ole samalla tavalla keskusteltu tunteista, niin tämä on ollut sitten semmoinen hyvä väylä purkaa. Purkaa erilaisia tunteita ja kyllä mä uskon, että vielä tänä päivänäkin ihmisille voisi tehdä ihan hyvää. Tai siis varmasti tekeekin kaikenlainen tunteiden käsittely ja nämä itkuvirret voi olla yksi keino siihen.
0: Osaavatko ihmiset nykyään käsitellä surua?
1: No varmaan se on hyvin yksilöllistä, että että eihän meidän yhteiskunta ehkä kauheasti... Tue semmoista surun esille tuomista, vaan se on ehkä enemmän semmoinen piilotettu tunne. Ja kyllä mulla tulee, kun mä pidän myös tämmöisiä itkukursseja, niin, niin tota, sinne tulee myös sitten ihmisiä, jotka saattaa vaikka sanoa, että he ei ole moneen vuosikymmeneen itkeneet, mutta... Mutta, mutta meitähän on tietenkin moneen junaan, että ehkä toisille surun ilmaiseminen on helpompaa kuin toisille.
0: Sulla on aika monenlaisia projekteja. Kun katselee Emmikuittisen sivuja, ikuisen ikävän orkesterin lisäksi on Project Vain, jolla ansambleja ja herttaa. Miksi näin monta rautaa tules?
1: No, ensinnäkin, koska ne kaikki projektit on ihania ja niitä haluaa tehdä. Ja tota. Kyllä se myös niin on, että täällä Suomen maassa, jos tekee tämmöistä vähän marginaalisempaa musiikkia, niin pitää olla aika monta rautaa tulessa, että pitää olla tosi valtaviran artisti, että sen varassa pystyy itsensä elättämään ja itse asiassa siltikin, vaikka tekee näin montaa juttua, niin kyllähän mäkin teen myös niin tämmöisiä opetusalan töitä, että ei se taide yksistään elätä. Mutta suurin syy on se, että niin moni asia kiinnostaa ja haluaa tehdä.
0: Miten Emmi Kuittinen on päätynyt itkun parin?
1: Tämä oli mun opiskeluaikanani, opiskelin Sibelius Akatemiassa musiikimaisteriksi siellä aloin lukea semmoista Inkerin itkuvirret-nimistä kirjaa. Ja ne itkutekstit kosketti ö, mua tosi paljon. Ja tota, sitten halusin tutkia aihetta lisää. Ja silloin sitten vuonna 2013 tein mun opintojen lopputyön, joka oli itkuvirsiaiheinen. Ja sen jälkeen sitten olen erilaisissa taideprojekteissa tätä asiaa tutkinut ja halunnut siihen Syventyä, että että tuntui melkein, että ne itkut ikään kuin, ne ehkä valitsi minut enkä niinkään minä niitä, että aluksi sitä lähti tutkimaan, että mikä juttu tämä on ja sitten nälkä kasvoi syödessä ja halusi tietää lisää ja lisää.
0: Tässä uudella ikuisen ikävän orkesterin levyllä Itken ja laulan. Mitäs tässä, onko nämä kaikki ihan Omaa materiaalia vai onko tässä uutta vanhaa? Miten tämä?
1: No tota siellä on hyvin paljon omaa materiaalia, mutta on, on siellä perinteisiä itkutekstejä ja joku perinteinen itkumelodiakin, että siinä ehkä niin kuin uusia ja vanha kohtaavat tällä
0: levyllä. Millä lailla tämmöinen uusia vanha itku, kun me tuosta nyt puhuttiin jo, millä lailla ne olennaisesti eroavat toisistaan?
1: Mm, ehkä nyt mm, se suurin ero, niin minun kohdallani on se, että tota, kun tuo itkuperinne on peräisin Karjalasta ja Inkeristä ja ne ei ole mun äidinkieliä, Niin en pysty itse tuottamaan vaikka täysin karjalaista itkukieltä, että sitten mulla se on kuitenkin enemmän suomen kieltä se mun oma itkukiele, niin ehkä se on se suurin ero. Ja sitten myös mä olen ottanut tämmöisiä muusikon vapauksia, että just olen vaikka säveltänyt itkuteksteihin ihan semmoisen laulumelodian, mitä perinteisesti siis ei ole tehty, vaan niissä on ollut semmoinen oma itkumelodiansa, niin... Niin nämä nyt ehkä ne olisivat ne olennaisimmat erot. Mutta että kyllä mä olen yrittänyt säilyttää niitä karjalaisen itkun tyylipiirteitä, joita on alkusointuisuus ja tämmöiset erilaiset kielikuvat ja kiertoilmaukset. Ja, ja sitten niin kuin, mitäs vielä. Niin, yrittänyt ottaa kuitenkin, joten säilyttää jotain, että se olisi niin tunnistettavissa yhä jatkumoksi sille karjalaiselle itkuvirsiperinteelle. Mm-hmm.
0: Entä tässä levyllä, tässä on nyt hetkinen, onko tässä 6 että 11 kappaletta, kun tässä nyt on mun laskujeni mukaan jo. Kauanko tätä levyä on tehty?
1: No mun päässähän sitä on tehty jo tosi pitkään, mutta että ei nämä itse äänitykset sitten lopulta niin kauhean pitkään vienyt. Että, että meillä oli yksi äänitys viikonloppu tuon koko yhtyjen kanssa viime marraskuussa ja sitten... Sitten oli tuossa keväällä vielä, just ennen kuin alkoi koronasulut, niin oli meillä yksi äänityspäivä, missä olin minä ja pari muuta bändiläistä. Ja sitten mä oon itekseni vielä keväällä tehnyt omia kenttääänityksiä siihen. Ja sitten tietenkin tämä miksaus ja masterointi oli sitten tuossa kesällä, että 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 pitkiähän ne sinänsä ajallisesti usein on noin levyprosessit, mutta ei sitä koko aikaa tehdä täysipäiväisesti.
0: Emmi Kuittinen on perehtynyt tuohon nimenomaan karjalaiseen kansanperinteeseen. Mitä karjalainen kansanperinne on opettanut sinulle?
1: Mä ajattelen, että ylipäätänsä kaikki tämä kansanmusiikki, mitä mä oon saanut opiskella, niin se on tuonut mulle semmoisia musiikillisia maailmoja, joita valitettavasti ei kuule, jos aukaisee radion. Ainakaan yleensä, ellei kuuntele niin alan erikoisohjelmaa. Mm, että, että se on niin jotenkin se musiikki, joka yllää meidän yhteiskunnassa aika voimalla joka tuutista, niin se on kuitenkin aika yksipuolista. Niin pidän itseäni äärimmäisen onnekkaana, että olen saanut opiskella näitä asioita ja perehtyä siihen. Ja, ja sitten myös mm, kansanmusiikki on antanut mulle semmoisen oman äänen muusikkona ja tavan tehdä sitä musiikkia. Et mä oon lapsena ja nuorena soittanut klassista pianoa, niin ei siellä kannustettu omaan säveltämiseen vaikka tai edes improvisointiin, vaan sitä tehtiin niin kuin nuotissa luki. Niin sitten kansanmusiikissa kuuluu kuitenkin semmoinen niin oman taiteilijuuden etsiminen tosi olennaisena. Niin mä ajattelen, että semmoisia asioita mä oon, oon saanut tässä niin kuin matkalla. Kansanmuusikkona, ja sitten se on nyt sitten ollut mun kohdalla erityisesti se karjalainen perinne, joka on jostain syystä mua puhutellut ja johon olen halunnut sitten perehtyä paremmin.
2: and on the
0: Tietysti aina mielletään ensisijaisesti, että se on surua. Onko itkeminen aina surua?
1: Kyllä se noissa itkuvirsissä on, niinku, se suru on ollut se suurin tunne, mutta niinku, kyllä siihen kuuluu monenlaisia liikutuksen tunteita ja, ja myös semmoista kiitollisuutta. ja Sitten ajattelen, että, että ehkä se pohjimmainen tunne kuitenkin aina on rakkaus, että eihän sitä jotain jonkun asian tai ihmisen poismenoa surisi, jos se ei olisi ollut tärkeää itselle. Että, että se suru on ehkä se niin kuin suurin tunne ja siinä keskiössä, mutta siihen sekoittuu monenlaisia tunteita ja sitten myös sellaista kiitollisuutta tai on vaikka tehty onnitteluitkuja, niin, niin ne on ehkä sitten semmoisia ikään kuin positiivisempia tunteita, jos voi sanoa näin. Esimerkiksi tämmöinen Suistamalta kotoisin oleva itki ja Claudia Plattonen on tehnyt onnitteluitkut presidentti Paasikivelle ja Kekkoselle. Niin Niissä hän niin pyytää siunausta presidentille siinä työssä ja että olisi viisautta hoitaa sitä tehtävänsä. Niin ehkä kansojen välistä rauhaa pyydetään näissä hänen itkuissaan.
0: Kun sinä myös opetat tätä itkemistä, mitä vaaditaan itkemisen opettamiselta?
1: Mä kurssin alussa teen aina selväksi se, niin se mun oman taustani, että mä oon muusikki, muusikko ja pedagogi, että en ole terapeutti. Ja että ihmiset on vastuussa siellä kurssilla itsestään. Ja jotenkin semmonen, että, että he, heidän ei tarvitse siellä avautua sen enempää kuin he haluavat, että pyrin luomaan sellaisen turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, ja sitten totta kai mun pitää tietää tästä perinteestä ja siitä, mitä mä opetan. Että mä ajattelen, että eihän, niinku, jos mulla on vaikka viikonloppukurssi, joka kestää kaksi päivää, niin siinähän ei voi niinku, mitenkään oppia täysin, vaan tuosta noin vaan hallitsemaan itkuperinnettä, mutta että et sen kurssin jälkeen niillä opiskelijoilla olisi sellainen Tieto siitä, mitä he ovat tekemässään, jotta he ovat sitten itse kykeneväisiä valitsemaan, että miten he haluavat sitä itkuperinnettä sitten jatkaa. Mä niin ajattelen, että siinä kurssin opettaja on enemmän semmoinen opastaja ja rinnalla kulkija.
0: Miten Emmi Kuittinen näkee äänellä itkemisen tulevaisuuden?
1: Kyllä, en, en mä ole mitenkään pessimistinen sen suhteen, että... Öö, Meillä on esimerkiksi tämmöinen järjestö Äänellä itkiät ry, joka tekee tosi hienoa työtä tämän itkuperinteen parissa. Ja kuitenkin kursseilla käy valtavasti ihmisiä. Ei, niin mä en ole suinkaan ainoa, joka näitä kursseja pitää, vaan niin on muitakin kouluttajia ja, ja ne kyllä kiinnostaa ihmisiä. Että, että en, en ole kyllä ollenkaan huolissani tästä lajista
0: Kun sanoit, että ihmisiä kiinnostaa tällainen. Mitä he ensisijaisesti kertovat tulevansa hakemaan?
1: No, on tosi moni, moninaisia syitä, että toiset tulee, koska heillä on karjalaiset juuret, he haluavat siihen perehtyä ja toisilla on, niin kuten aiemmin sanoinkin, niin saattaa olla, että ei ole itkenyt pitkää aikaa ja haluaa niin jotenkin löytää sen ihan itkutaidon ja vaan yleisestä kiinnostuksen kohteesta on jonkun toisen alan taiteilija ja haluaa syventää ilmasuaan, että Todella moninaiset syyt on.
0: Tässä levyllä, kun niin oli puhetta 11 kappaletta, miten tämä instru, instrumentointi tässä, siellä on yksin itkua, mitä instrumentteja löytyy?
1: No joo, siellä on niin kuin, se ihmisääni on niin kaikista tärkein tässä levyllä ja kaikki mun yhtiön jäsenetkin laulaa. Mutta sitten siellä on sen lisäksi on viulu, alttoviulu, jouhikko, Kantele ja haitaria erilaisia kelloja.
0: Mikä on autoharppu? Se
1: on soitin, joka sitä itse asiassa tällä levyllä on, mutta jonka itse omistan. Se on semmoinen kanteleen sukulaissoitin, joka on kehitetty tuolla Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa. Siinä on 36 kieltä useinkin ja, ja tota, siihen on tehty semmoinen koneisto, että, että tota, sä painat nappia, niin sitten se... Se niinku demppaa ne ylimääräiset kielet siitä, eli sitten sieltä tulee joku sointu. Ja se on niinku kehitetty silloin 1900-luvun alussa, kun on haluttu tämmöinen helposti opittava soitin. Ja sitä pystyy sitten niinku, sit tosiaan saa sointua, että sitä on helppo käyttää säästyssoittimena. jos katsoo YouTubeista opetusvideoita, niin siellä on kyllä, että miten sillä saisi melodioitakin soitettua. Mä jokunen vuosi sitten ostin itselleni semmoisen autoharpun. Nyt täytyy sanoa, että en ole viime vuosina sitä ihan ihan hirveästi ehtinyt soittaa, mutta se on kyllä semmoinen asia, johon mä haluaisin ehtiä taas perehtyä ja, ja tota, oppia paremmin.
0: Silloin kun Emmi Kuittinen ei itke, niin mikä on hänen semmoinen lempisoitin, jos jättetään toi autoharppu nyt pois?
1: Haitari on mulle semmoinen soitin, että, että mä oon aloittanut sen soittamisen vasta aikuisena ja oon sitä kyllä silleen käyttänyt työvälineenä, niin kuin vaikka... Kun mä oon käynyt hoivakodeissa niin käytän sitä paljon säestyssoittimena, mutta että ehkä siinä mä pääsen sitten välillä semmoisen niin musiikin harrastamisen tunnelmaan ikään kuin, että, että mä voin soitella sitä ihan vaan omaksi ilokseni ilman, että sen tarttisi olla mitään sen suure.
0: Näissä hoivakodeissa, kun käyt soittamassa... Millaisia tilaisuuksia nämä ovat?
1: Nythän varmaan on sanomattakin selvää, että korona-aikana ei käydä ensinnäkään, että meillä nyt oli tässä, kahden tota, sairaalamuusikko kollegan kanssa. Meillä oli ses- etäyhteydellä sessioita tuonne Espoon sairaalaan, mutta nyt on koronatilanne niin paha, että edes niitä ei voida pitää, koska nämä ihmiset ei voi siellä kokoontua yhteen. Mutta tota, aikana ennen koronaa, niin, niin, niin on käynyt siis tota, ihan pitämässä semmoisia musiikkihetkiä, että öö, niissä on tarkoituksena, että ihmiset voi osallistua sillä tavoin, kun he kykenevät vielä, että jos nyt ollaan tuolla vaikka jossain muistisairaiden ryhmäkodissa, niin siellähän on niinku osa asukkaista jo siinä kunnossa, että he eivät välttämättä kykene enää itse laulamaan tai soittamaan, mutta sitten he voivat kuunnella. Ja, ja tota, Tarkoituksena siinä on jotenkin tuoda sen musiikin avulla semmoista hyvää oloa ja, ja just varsinkin näiden muistisairaiden kanssa se musiikki on semmoinen hyvin tehokas väline, koska jos mä soitan ja laulan musiikkia heidän nuoruudestaan, niin, niin usein he kykenevät sen niin kuin muistamaan ja se aktivoi heitä ja, ja tuo semmoista hyvää oloa ja päästään käsiksi semmoisiin asioihin, mihin ei välttämättä muuten ihan pelkän puheen avulla päästäisi.
0: Tämä levy, itken ja laulan, ikuisen ikävän orkesteri.
1: Taidehan saa herättää ihan kaikenlaisia tuntemuksia, eikä mulla ole mitään ohjeita sen kuuntelemiseen. Jokainen ottakoon sen vastaan siten, kun haluaa, ja mihin tarpeeseen sitä sitä haluaa. Totta kai mä toivon, että että mun musiikki voisi... Jotenkin kohottaa ihmistä arjen yläpuolelle, avata jotain uusia maailmoja, mutta, mutta enhän mä voi päättää semmoista muiden puolesta, että, että mä toivon tietenkin, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi sen ja, ja ihanaa, jos, jos joku siitä pitää vielä sen lisäksi.
0: Mitä Emmi Kuittinen tekee, kun hän astuu täältä lähiradiolta ulos?
1: Pyöräilen tuolla räntäsateessa kotiin ja sitten vähän toimitan noita levyjä lisää. Tässä tota, mä oon siis viime viikolla saanut nämä CD-levyt itselleni ja nyt niitä eri paikkoihin. Sitten on lähetellyt ja toimitellut, että toi on, on ollut jo digitaalisesti kuunneltavissa. Silloin pyhäinpäivästä 31.10. lähtien, mutta CD-levy saapui vasta tossa viime viikolla mulle, niin se on nyt semmoinen Iso projekti tässä, ihan tämmöinen käytännönläheinen asia, että saisi sitä levyä eteenpäin.
0: Pyhäinpäivästä lähtien, oliko tämä sattuma, että juuri tämmöisenä päivänä?
1: No ei toki, että tässä on kuolema on hyvin semmoinen vahva teema tällä levyllä ja sen takia halusin sen tohon pyhäinpäivään sen julkaisun ja sitten onnekkaasti päästiin tuohon Etnosoi-festivaalille, joka on niihin aikoihin, niin päästiin mukaan ohjelmaan ja Se oli oli mukava, että vaikka oli tiukat rajoitukset tietenkin konsertin suhteen, ja olin siitä iloinen myös, että oli tiukat rajoitukset, koska en tietenkään toivonut, että siellä konsertissa aiheutuisi mitään tartuntatilanteita ihmisille, niin saatiin pitää kuitenkin onnistunut levyjulkaisukonsertti, joka myös striimattiin, niin on on kyllä hyvä mieli siitä, siitä pyhäinpäivän julkaisukonsertista.
0: Emmi Kuittinen. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Hyvät lähiradion kuulijat! Emmi Kuittisen luotsaman ikuisen ikävän orkesterin musiikki kumpuaa perinteestä. Emmi kokosi orkesterin vuonna 2017, jolloin ensiiltansa sai kolmipäiväinen karjalaisia kuolinrituaaleja käsittelevä Kuolinriittiesitys. Etnosoi-festivaalilla kuultiin yhtyeen Itken ja Laulan debuyttilevyn julkaisukonsertti, ja levyllä on itkuja sekä lauluja kuolinriitistä sekä muita Emmin itkuja elämästä ja kuolemasta. Emmi Kuittinen on yhdistellyt itkuja myös esimerkiksi stand-up-komiikan, tanssin ja sirkuksen kanssa. Ikuisen ikävän orkesterin muodostavat monessa liemessä keitetyt kansanmusiikin ja hullujen projektien ammattilaiset. Heidi Haapoja-Mäkelä, Charlotte Haagfors, Amanda Kauranne, Julia Salonen, Minskutammela, Mira Törmälä ja Kirsi Vinkki. Kiitoksia seurasta. Emmikuittisesta ja hänen projekteistaan löytyy enemmän sivuilta emmikuitinen.com. Minä olen Jarmo Suomi. Näkemiin.